0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir, enfin recevoir à distance, Vincent Touboulflasher, le fondateur de Goodid. Goodid, c'est une entreprise solidaire qui démocratise le don sur Internet en regardant simplement une publicité. Salut Vincent
1: Salut Alice, enchantée
0: Je suis enchantée aussi de t'avoir dans l'empreinte parce que franchement, es euh, T es un entrepreneur hyper inspirant et je pense que tu vas inspirer beaucoup beaucoup de nos auditeurs. Ben, Est-ce que tu peux peu, euh, m'expliquer parce que là j'étais, voilà, j'ai juste sorti la baseline de, de Goodid, mais j'aimerais bien que tu entres en détail euh, sur ce qu'est Goodid et comment en fait tu, te, tu arrives à, à te financer puisque c'est pas une association, c'est une entreprise.
1: Alors, ouais. Alors, en fait, euh, GoodEed, c'est une entreprise à vocation sociale. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur la société. Donc, mm -hmm. euh, quand je parle d'impact positif sur la société, on en a euh, déjà dans un, une... Pro notre première vocation, c'est de financer des associations à but écologique ou social. Donc, euh, on a financé plus de euh, quasiment 3 millions d'euros de projets maintenant d'associations pour tout type de causes, donc pour... L'ONG Handicap International, pour l'UNICEF, pour la Croix Rouge, pour WeForest, pour voilà, plein d'associations de diverses causes. Et comment on fait pour les financer ces associations On utilise le, en fait, on, on travaille avec le grand public. Donc, il euh, y a des internautes qui vont euh, sur notre site et notre appli, choisir comme sur un site de crowdfunding de financer le projet d'une association. Sauf que c'est là où notre innovation et le produit est un peu particulier, c'est que au lieu de donner de l'argent, ces internautes, ils vont regarder une courte publicité et l'argent que génère la pub finance le don. Donc En fait, on est comme une régie, sauf que nous, on commercialise des espaces publicitaires et on reverse 60% aux associations, donc la grande majorité, pour financer les projets.
0: Alors, juste concrètement, ouais. je suis un grand groupe ou même une, une, une entreprise lambda. Je me dis, euh, j'ai envie que ma publicité soit quand même utile ou pas, puisque j'ai envie d'avoir simplement une audience pour ma publicité. Je vais te voir, je te propose ma publicité. Et toi, tu donc, donc finalement, ils te payent
1: Moi, je la diffuse et à la fin, ils me payent pour le nombre de diffusions. Et sur, par exemple, 100 000 euros, il y aura 60 000 euros qui iront directement pour l'association qui a été choisie par l'annonceur parce qu'on trouve toujours un projet qui est cohérent avec son ADN de marque. Et l'internaute qui a bien vu la publicité, qui savait qu'en regardant cette pub, ça financerait le projet de l'association qui a été choisie.
0: Et donc là, moi maintenant, je suis l'internaute et je me dis j'ai envie de faire un don le plus simple pour moi, c'est d'aller visionner une pub. Je fais ça, je prends deux minutes de mon temps et je vais aller visionner des pubs, des pubs sur Goodid.
1: Exactement, c'est possible de faire six dons par jour par personne. Et en fait, on a très vite évolué euh, donc euh, maintenant, depuis euh, bah, plusieurs années, les publicités ne sont pas diffusées que sur notre site et notre appli, donc Vid, mais surtout euh, sur des éditeurs, donc sur plein de partenaires euh, médias, donc euh, un peu euh, partout, sur l'Express, euh, n'importe quel type d'éditeur. Vous êtes en train de lire un article, et là, en lisant cet article, il peut y avoir une pub vidéo au milieu. Et cette pub vidéo, par exemple pour Intermarché, on va indiquer que en regardant cette pub avec le format Vid, vous êtes en train de faire un don. Et donc c'est là où on fait aujourd'hui euh, bah, plus de 90% des des projets qui sont financés, des publicités qui sont diffusées sont à l'extérieur en fait, de notre cité, de notre appui. Donc, il n'y a pas que notre communauté, mais on touche maintenant plus de 10 millions de personnes tous les mois euh, qui, au lieu de voir des publicités bah, parfois assez intrusives où les gens en ont un peu marre, bah, là, ils vont regarder une pub. Cette fois-ci, ils savent qu'elle est utile, que la marque s'engage, euh, qu'elle fait valoir des, des, voilà, des, des valeurs plus positives et surtout que ça lance derrière un projet solidaire. Quoi.
0: Donc, finalement, c'est quand même un engagement de la marque. C'est que la marque qui vient te voir elle veut indirectement faire des dons. Exactement. D'accord. Oui, c'est pas juste, tiens, j'ai envie de maximiser l'audience de ma pub, je vais en profiter pour aller sur Goodid. C'est quand même une dynamique qui est euh, RSE de base.
1: Exactement. C'est pour ça que je disais que le modèle a pas mal évolué parce qu'au tout début, on est vraiment parti. Bah, moi, quand j'ai lancé euh, du coup euh, le concept, j'avais bah, 18 ans, j'ai eu l'idée à 17, donc c'était il, il y a plusieurs années maintenant. quel âge je... Euh, J'en ai 25. Oui,
0: 25 ans, quoi. Ouais. Oh j'adore, j'adore.
1: Mais du coup, euh, au tout début, vraiment, enfin, moi, je voyais euh, ce qu'on avait inventé vraiment du point de vue de l'utilisateur, vraiment de l'internaute. C'est-à-dire que je suis un jeune, je veux donner à une association, mais j'ai pas forcément les moyens financiers, j'ai pas forcément de carte bleue, je sais pas à qui donner. Enfin, nous, vraiment, l'idée, c'était de rendre le don hyper accessible, gratuit, simple, transparent, je sais quel projet je finance et hyper rapide. Et après, effectivement, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un impact qui était plus large que celui-ci. Pas seulement le financement des associations, mais aussi et surtout, et c'est vraiment la mission qu'on se donne prioritaire maintenant, c'est aussi celui de changer les entreprises, leur manière d'investir, leur budget média, de faire en sorte qu'elles soient plus responsables, plus positives pour la société et euh, voilà, enfin, qu'elles aient une conscience de leur rôle au sein de la société qui soit plus qu'économique, mais aussi sociale et, et environnementale.
0: Et comment t'est venue l'idée en fait Tu me dis que tu avais 18 ans, mais euh, tu avais déjà cette, euh, cette sensibilité
1: Très sincèrement, j'étais vraiment un gamin à 18 ans et je suis toujours un gamin hein, pour le coup. Mais, euh, mais en fait, ma grand-mère, alors euh, Mamou pour les intimes, elle m'avait offert un bouquin de Muhammad Yunus, donc euh, économiste bangladais qui est prix Nobel de la paix et qui a inventé tout le concept de microcrédit pour les femmes, notamment au Bangladesh, avec la Garmin Bank, mais surtout aussi le concept d'entreprise sociale. Ce des entreprises qui ont un objectif euh, voilà de, de société et pas uniquement euh, économique. Et euh, moi, je trouvais ça vachement cool. Et du coup, bah, ça m'a donné cette idée de Goodeed à ce moment-là. Et comment j'ai eu l'idée bah Franchement, euh, ça s'est fait vraiment naturellement. Ça s'est construit petit à petit. Il euh, n'y a pas eu de, de déclic euh, magique d'un coup. Ça s'est fait petit à petit. quoi Ce
0: qui est fou, c'est qu'en ce moment, on parle énormément de publicité responsable. Et c'est une vraie problématique aujourd'hui. La pub qui euh, fait la promotion euh, notamment... De, euh, de de consumérisme de de, de produits pas forcément éco-responsables ou euh, sur euh, sur la la mixité à diversité enfin en, oui. en vrai c'est hyper problématique et toi finalement ton positionnement il est assez euh, il est vachement dans l'air du temps
1: bah, c'est ça qui est rigolo, en fait, ce que je disais au tout début, c'est que euh, en fait, au tout début, moi, franchement, à 18 piges, quand j'ai eu l'idée, c'était vraiment une idée toute bête, euh, et vraiment, l'idée, c'était de dire, bah voilà, en fait, il y a de la pub partout sur Internet, euh, la pub, franchement, c'est intrusif, c'est chiant, on en a marre sur Internet, mais derrière, ça me permet d'aller sur Spotify, écouter de la musique gratos, ça me permet d'aller sur YouTube, ça me permet d'aller sur Facebook, ça me permet d'accéder à plein de services gratuitement grâce à la pub. Et donc vraiment c'est parti de là, c'était vraiment pour l'internaute. Et petit à petit, bah là aujourd'hui on le voit avec la Convention citoyenne pour le climat, on le voit avec les mentions qui ont été déposées à l'Assemblée, etc. On s'est rendu compte que notre modèle, il pouvait répondre à une autre problématique qui est pas seulement celle de l'internaute, mais aussi celle du grand public en général et des consommateurs qui est, bah, on veut que les entreprises et c'est même pas qu'on veut c'est qu'elles doivent c'est indispensable pour la société de demain elles doivent s'investir de manière plus sociale elles doivent être plus responsables et au niveau de la pub il y a un débat énorme en ce moment et depuis plusieurs années alors franchement il y a 5-6 ans tout le monde s'en foutait enfin je veux dire on n'avait pas aujourd'hui la, la même euh, attente de la part des entreprises qu'aujourd'hui mais aujourd'hui c'est vrai que comme tu le disais c'est des sujets qui sont euh, extrêmement d'actualité il y a une crise économique dans le milieu publicitaire il y a une crise politique aussi une crise d'image. La publicité qui fait la promotion de valeurs euh, consuméristes et tout, euh, globalement, on en a un petit peu marre, euh, et on sait qu'aujourd'hui, euh, bah voilà, c'est un modèle qui arrive un petit peu à bout, donc on essaye de solutionner un petit peu ça aussi à notre échelle, ça se fait progressivement, et, et on, en tout cas, c'est un, un, un métier, euh, chez Goodin, on est une vingtaine qu'on adore porter, quoi, parce qu'on essaie de faire changer les choses de manière positif quoi.
0: Et même le côté intrusif, là tu es, es encore plus dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de consomme acteurs dans leur choix éco-responsable mais même dans leur choix de vie. Aujourd'hui on est tous acteurs de nos vies, on n'aime pas euh, qu'on nous pousse des choses et là finalement tu choisis de regarder une pub parce que tu sais qu'elle est utile. Donc j'ai l'impression que tout ton business est vraiment dans l'air euh, du temps. C'est euh, pour ça que je trouvais ça ouais. vraiment génial de pouvoir t'avoir dans l'empreinte et j'ai d'autres questions forcément, j'en ai plein d'ailleurs, comment est-ce que tu sélectionnes les associations
1: Alors du coup, donc, on travaille plus de, de 250 associations partenaires maintenant, donc des grandes ONG, mais aussi des plus petites, et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir vraiment la plus grande diversité de causes représentées pour que les annonceurs puissent... Bah, Aujourd'hui, chaque entreprise a un petit peu son cheval de bataille et va essayer de, voilà, de s'investir, d'investir le terrain de sa marque sur un terrain sur lequel il est légitime, et du coup, bah, on essaye d'avoir des associations qui correspondent à tous ces terrains, et surtout qui intéressent aussi le grand public, on essaie aussi d'avoir des associations qui traitent de sujets qui sont un peu plus difficiles à financer habituellement pour essayer de leur donner plus de visibilité. Notamment, on a un public assez jeune, donc c'est intéressant pour les assos d'avoir voilà d'avoir cette visibilité sur Boudid. euh Et après, nous, ce qu'on garde, bah, c'est vraiment euh, bah, la notoriété de l'association, euh, la communauté qu'elle a derrière... Euh, les subventions qu'elle a déjà eues, ses certifications, est-ce qu'elle est bien auditée annuellement, etc. Enfin, on a quand même un gros, une grosse dose de formalisme derrière. Mais euh, vraiment, on accepte tout type de cause et on essaye surtout qu'elles soient les plus variées possibles. Donc, euh, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a de plus en plus de projets qui sont financés sur euh, la France, en fait, en ce moment, euh, notamment sur la plateforme. Alors, c'est pas nous qui décidons, c'est euh, en fonction euh, de la, vraiment du contexte. Hein, c'est le grand public qui aime bien financer plus de projets liés euh, beaucoup à l'agriculture durable, par exemple, en ce moment, en France, ou euh, à l'agroforesterie, ou des sujets... Euh, voilà.
0: Canon et est-ce que moi euh, utilisatrice, eh bien je peux choisir l'association que je vais financer en gardant ma publicité ou pas
1: Alors sur le site et l'appli oui, donc on a une grande communauté, hein, plus de 300 000 personnes euh, qui viennent voilà, euh, sur le site et l'appli pour faire des dons euh, régulièrement et, et du coup là ils choisissent leur projet. Il y en a régulièrement à peu près une quinzaine hein, sur, le, sur le site et l'appli euh, tout en ligne. Et après, par contre, sur notre réseau, donc le réseau d'éditeurs, là, on peut enfin, on, on peut choisir de ne pas regarder la publicité. En revanche, euh, l'association n'est pas euh, voilà, on n'a pas le choix de l'association. C'est la publicité de l'annonceur qui décide en fait quelle association il veut financer. Et nous, après, on a le choix de la regarder ou non.
0: Et toi, est-ce que as, tu choisis le contenu des publicités puisqu'on en parlait tous les deux bah, juste là, juste avant? Qui a une publicité qui est quand même, qui a des valeurs. Tu peux pas choisir n'importe quoi, non?
1: Alors, c'est vraiment, euh, alors très sincèrement, c'est toute la problématique de notre modèle. C'est que aujourd'hui, dit nous, on a une approche qui est vraiment en bout de chaîne. Donc, on diffuse des publicités. On n'a pas une approche totalement systémique, même si on essaye de l'avoir de plus en plus. Mais effectivement, on diffuse des publicités qui existent déjà pour des produits qui existent déjà. Et nous, derrière, notre mission, c'est de financer des projets d'associations. Donc, l'association a toujours le droit de regard et peut accepter ou refuser d'être matchée à un annonceur ou à une campagne publicitaire. Donc Elle peut dire, voilà, moi, je veux pas travailler avec cette marque parce qu'elle correspond pas à mes valeurs ou quoi. Donc, il y a un premier droit de regard de la part de l'association. Donc, il y a des entreprises avec lesquelles, de fait, ou des annonceurs avec lesquels on travaille pas. Et après, pour le sujet de la communication et du contenu publicitaire, nous, bah, on est 20 dans l'équipe. Euh, si demain, on travaille, bon je ne vais pas citer de marque euh, en particulier pour ne pas faire voilà, de, de maladresse. Néanmoins, il y a des marques qu'on a déjà refusées, euh, ne serait-ce que cette année. Hein, il y a plusieurs budgets auxquels on a dit non parce que la marque, selon nous, n'était pas prête, en tout cas, à diffuser ce type de message auprès de notre public parce que ce serait potentiellement mal vu. Et aussi parce que nous, bah, on se bat avec nos valeurs, on se bat avec euh, des opinions hyper positives. On essaie de construire un modèle plus vertueux d'entreprise. De, Et du coup, on ne veut pas... Euh, voilà, Moi, je vais créer une entreprise qui, aujourd'hui... Bah, on a financé plus d'un million trois cent mille euros de projets euh, l'année dernière. Donc c'est une entreprise qui va bien. Moi-même personnellement, j'ai pas envie de travailler avec n'importe quel type de partenaire. Donc euh, donc on est assez euh, on est assez aussi euh, fort en termes de caractère dans l'équipe et on fait valoir nos opinions. Et si jamais bah, demain euh, on dit bah, on travaille avec cette entreprise et que tout le monde dit euh, non c'est impossible, on veut pas travailler avec eux, bah, on travaillera pas avec
0: eux. Voilà. Mais ça je comprends vraiment. Maintenant si c'est une entreprise justement qui, de, qui part de très bas euh, niveau de ouais. responsabilité. Mais qui veut aller mieux et qui veut le faire savoir Est-ce que tu n'es pas un peu plus euh, encourageant quand c'est comme ça
1: bah, C'est ça qui est hyper compliqué. Ça rend pro la problématique hyper dure parce que nous, en fait, on a un rôle quand même de financement d'association. C'est-à-dire qu'il y a des assos qui nous ont déjà écrit, qui nous ont dit bah, écoutez, on ne passait pas le mois si jamais euh, on n'était pas financé par Godil. Il y a des dons qu'on fait euh, qui sont de plus de 30 000 euros, 50 000 euros. Enfin, parfois, il y, a des, il y a des petites associations ou même des moyennes qui ont vraiment besoin de ce financement et qui, derrière, peuvent avoir des vraies actions concrètes. Donc, euh, quand on dit non à un annonceur, on sait qu'on dit non aussi au financement d'une association. Donc, euh, on a quand même une responsabilité là-dessus. Après, on sait aussi que y a des marques qui font des choses qui sont pas parfaites, très sincèrement les entreprises aujourd'hui, je pense que la grande majorité quand même sont loin d'être parfaites. Il y a pas de perfection,
0: tu sais de toute façon. Voilà,
1: il y a pas de perfection, mais il y a beaucoup d'externalités négatives sur les entreprises, il y en a plus ou moins. Nous on a beaucoup de mal très sincèrement à lorsqu'on a une équipe en face de nous à la communication d'une grande marque, à leur dire non parce que à chaque fois en face de nous, c'est des personnes qui sont vraiment volontaires, qui veulent vraiment faire changer les choses, qui veulent essayer de faire quelque chose, de porter leur brique. Mais néanmoins, parfois, il faut quand même une action de notre côté et on ne peut pas accepter de tout diffuser. Si jamais un message nous semble néanmoins pas du tout cohérent euh, ni avec l'ADN de l'association, ni avec l'ADN de Goodid, bah ça peut être même contre-productif à la fois pour Goodid, en tant qu'entreprise mais aussi pour, pour les associations ou pour le grand public. Donc euh, on essaie vraiment de faire la part des choses, c'est hyper dur parce que quand il y a une entreprise qui veut faire des efforts et qu'on la freine dans ses efforts, bah on se dit que potentiellement elle n'essaiera elle pas d'en refaire, donc c'est compliqué de ne pas leur tendre la main. Après, euh, ceci étant dit, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui n'en font pas assez. Donc euh, voilà, c'est c'est vraiment tout un choix. On est entre les deux. On est entre militants euh, en disant bah voilà, il y a des entreprises, on ne veut pas travailler avec elles. Euh, il y a d'autres entreprises avec lesquelles on essaie vraiment de les encourager. Euh, voilà, ça dépend vraiment des moments. Après, on n'a pas de blacklist. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des entreprises avec lesquelles on voudrait pas travailler cette année. Mais si jamais elles font des efforts et qu'elles s'améliorent et qu'elles ont des preuves, ben, on serait prêt à changer notre politique, très
0: clairement. Mmh, je suis entièrement, entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais c'est très compliqué de trouver le, le juste milieu. Et puis, même pour, pour finalement es, ta communauté que tu as créée, ces utilisateurs qui soudainement peuvent se dire mais mais quoi ils nous diffusent une pub de de tel annonceur qui n'est pas RR du tout qui n'est pas investi euh, parfois même bah voilà donc c'est compliqué c'est très compliqué et toi est-ce que tu as des euh, bon, tu, tu me racontais un peu ton histoire avec avec ta grand mère que je trouve géniale et euh, est-ce que tes engagements ont évolué au fil du temps aussi
1: bah, Complètement. En fait, bah maintenant, moi, ça fait plus de 7 ans hein, que l'entreprise a été créée, qu'on a une activité. Alors, au tout début, c'était très compliqué. Donc, euh, notre activité est quand même très, très limitée. En 2014, en 2015, euh, on avait 3 rendez-vous par an. quoi. Enfin, je plaisante. Mais, euh...
0: ah bah non, mais c'est vrai que tu étais jeune.
1: Ouais. <rire> j'avais du mal à choper des rendez-vous quand je me présentais j'en comprenais pas forcément il y a des fautes d'orthographe dans mes mails etc Bref. mais du coup euh, oui moi euh, je dirais pas que je suis de plus en plus euh, radical non plus dans l'approche mais je pense qu'on a un modèle avec Goodyte qui fait qu'on n'est pas euh... On n'est pas Extinction Rebellion, dans le sens où on a un rôle militant, mais on n'est pas dans la censure ou dans le boycott ou quoi. Il y a d'autres acteurs qui le font, et je pense que c'est bien qu'il y ait d'autres acteurs qui le fassent. Juste, c'est pas le modèle de Goudine. Nous, on est plutôt dans l'accompagnement et en essayant de faire avec une approche au niveau des entreprises, d'essayer de les faire changer petit à petit. Après, moi, personnellement, ouais, être au contact de ces entreprises, être au contact des associations, faire le pont entre les deux, être au contact du grand public, je m'intéresse beaucoup au sujet bah voilà, de de croissance économique, de décarbonisation, enfin, je pense qu'il y a énormément de choses quand même à changer au sein des entreprises et euh, je me rapproche de plus en plus des sujets de voilà d'entreprise à mission ou en tout cas changer le rôle de l'entreprise. Avec Oudid, on essaye d'avoir une idéologie en tout cas au sein de la boîte qui soit assez poussé, en tout cas le plus poussé possible, pour essayer de faire un modèle le plus responsable et respectueux de toutes les parties prenantes. Donc, euh, par notre activité, notre modèle, mais aussi des salariés, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut, il faut renouveler vraiment, enfin, en tout cas, moi, ma conviction, c'est que le plus gros, le plus gros engagement, ben, c'est mes convictions personnelles après, hein, mais le plus gros engagement qu'on puisse avoir en tant qu'individu, il est par notre travail, c'est 60 à 70% de tout ce qu'on fait dans une semaine. Donc, euh, il faut que notre travail corresponde à nos valeurs, à notre ADN, en tant que personne et nos convictions et je pense que pour ça il faut que l'entreprise qui nous représente et euh, voilà qui représente notre travail, notre métier de tous les jours soit en accord avec nos convictions et je pense que aujourd'hui pour ça il faudrait que l'entreprise soit motivée par un rôle au sein de la société plus fort que celui de générer du profit économique ou quoi mais qui soit celui de répondre vraiment à une mission, d'avoir un rôle au sein de la société positif, qui soit celui de euh, voilà un rôle pour répondre à des enjeux écologiques, économiques ou, ou sociaux mais je pense que le rôle de l'entreprise aujourd'hui a été un petit peu euh, perverti par euh, l'attente des actionnaires de plus en plus de rentabilité. Je pense qu'une entreprise, avant tout, c'est une mission, c'est répondre à une utilité au sein de la société. Et c'est dommage qu'on soit peut-être un petit peu écarté de ça au profit de euh, voilà de, de, de finances. Mais, mais voilà, c'est plus ma conviction perso. Euh.
0: Tu veux devenir entreprise à mission, toi, du coup
1: euh, bah alors, du coup, nous, on est en train d'essayer d'obtenir la, la labellisation Bicorp. Alors, ça fait des années euh, qu'on voulait se poser sur le chantier, mais c'est long. Mais là, ça y est, on c'est en cours. Donc, euh, c'est un premier pas. Euh, après, on a une charte euh, depuis, voilà, qui, qui est assez solide. Mais sinon, euh, oui, entreprise à mission, je pense que ça va être un gros chantier euh, cette année. En tout cas, on, on peut le devenir assez facilement, je pense. Mais c'est juste que on n'est pas beaucoup. Donc, euh, il faut faut faire la modification, euh, etc. Mais oui, on est, on est, on est partant en tout cas. Vous
0: êtes combien, du coup
1: euh, nous, on est une vingtaine du coup. Et ils
0: sont tous plus jeunes que toi ou finalement tu as réussi à. Parce que 25 ans, euh, tu vois, je sais pas où tu vas aller chercher les, les autres.
1: <rire> Alors, ils ont tous 14 ans, ils ah. sortent du collège. Ah. Et... Ah. On ne recrute que à la mention bien du brevet. <rire> ah bah bah. Non, 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 pour le coup, ils sont tous plus âgés que moi. Je crois que la première fois que j'ai eu quelqu'un qui était plus jeune que moi, pour le coup, c'était l'année dernière ou avant l'année dernière, une stagiaire, je crois, parce qu'avant, effectivement, j'ai toujours été le plus jeune de la entreprise. Mais, mais aujourd'hui, non, ils sont tous plus âgés que moi. On a deux papas, on a, non, non, on a des profils assez divers et différents. Je pense que moi, mon type aussi de, enfin voilà, de relation avec l'équipe et tout a beaucoup évolué entre le début et aujourd'hui. Je pense que les premiers ont payé un peu les pots cassés d'apprentissage parce que c'est hyper compliqué au début de, enfin pour utiliser le gros mot, de manager ou voilà, enfin d'avoir un ascendant en quelque sorte, un peu directionnel et tout. Mais aujourd'hui, je le vis pas exactement comme ça. Enfin, on essaye d'avoir des gens suffisamment responsables et responsabilisés pour qu'ils aient, voilà, la conscience qu'il euh, ne faut pas quelqu'un pour dicter tout ce qui doit être fait et tout. On essaye d'avoir un, une ambiance assez démocratique dans la prise de décisions stratégiques et tout. Après, non, en réalité, je pense que ça se passe plutôt bien. Et c'est même parfois plus facile de travailler avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience de, parce que, en tout cas, ceux avec lesquels je travaille aujourd'hui, bah parce qu'ils sont assez compréhensifs aussi de ma vision de l'entreprise et des choix que je dois faire, etc. On communique énormément sur, bah voilà, euh, chaque semaine, on regarde l'impact qui a été généré pour les associations, les revenus pour l'entreprise, on regarde les dépenses chaque année qu'on doit faire euh, cette année, euh, les dépenses qui ont été réalisées l'année précédente. Enfin, on est assez transparent sur la gestion, donc ils comprennent a priori mes choix. Euh.
0: Mais justement, euh, as, toi, tu n'avais eu aucune expérience en entreprise avant, donc tu savais pas, tu pas de schéma
1: non, j'ai pas de schéma. Mais en vrai, euh, très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, franchement, vu les entreprises, lorsque parfois on peut regarder un petit peu l'extérieur, comment elles sont gérées, ne pas avoir de schéma, très sincèrement, c'est parfois optimale, pas si mal. Hein. Ouais,
0: ouais. <rire> je c'est génial, enfin, c'est hyper inspirant et je pense que tu as inspiré pas mal de jeunes entrepreneurs qui ont peur de se lancer. Euh, parce que finalement, à 18 ans, tu peux euh, tu peux monter ta boîte. Tu ne l'as pas monté tout de suite. D'abord, c'était un projet, tu l'as monté à, à quel âge
1: Bah non, assez vite, à 18 ans. Au tout début, j'ai commencé sous le système associatif. C'était une asso, à 17 ans. Donc après, à 18 ans, j'ai créé l'entreprise. On a fait une première levée de fonds en février 2015, auprès d'un premier actionnaire. Puis après, on a fait le jeu des startups et tout. Et, voilà.
0: et tous les salariés que tu recrutais, finalement, c'était un peu aussi en quête de sens qui te rejoignaient, non
1: oui, bah exactement. En fait, euh, la, la différence avec une autre entreprise aussi chez Goodid, c'est pour ça que les valeurs, quand tu me posais la question pour les entreprises avec lesquelles on travaillait, les annonceurs, le contenu des pubs et tout, notre culture d'entreprise, elle s'est créée aussi petit à petit par les convictions des personnes qu'on recrute. Et euh, on n'est pas des radicaux, on n'est pas des marginaux, mais euh, néanmoins, on est des gens globalement qui avons des convictions euh, et écologique quand même assez forte et qui sont assez présentes dans notre vie et du coup bah c'est vrai qu'on on veut pas travailler avec n'importe quelle entreprise non plus parce qu'on ne consomme pas forcément leurs produits donc euh, donc ça s'est fait de manière assez naturelle et effectivement on travaille avec des gens qui bah ont des salaires euh, moindres que dans d'autres entreprises parce que euh, ils savent que voilà on reverse 60% de tout ce qu'on gagne à des assos donc on n'a pas forcément les mêmes moyens financiers qu'un Google ou qu'un autre une autre régie mais euh, néanmoins ils font le choix parce qu'ils savent que c'est plus en adéquation avec leurs valeurs quoi donc ouais, on a plutôt des gens qui viennent chercher, bah voilà, aujourd'hui, c'est vrai que le mot qu'on entend le plus hein, durant les entretiens, c'est des euh, gens qui ont travaillé pendant 4-5 ans et qui aujourd'hui recherchent du sens dans ce qu'ils veulent faire. Et alors souvent, ce qu'ils disent, c'est après, c'est... Oui, alors c'est un peu cliché, mais en vrai, c'est pas vraiment cliché, c'est juste qu'on a mis ces mots aujourd'hui, ce vocabulaire du recherche de sens. En fait, ce qu'on cherche, c'est euh, avoir une entreprise qui est en accord avec qui on est humainement. Et aujourd'hui, bah voilà, on est plus conscient des, des défauts que peuvent avoir une entreprise et c'est important qu'elle soit en adéquation avec ce qu'on veut être quoi. Donc, euh...
0: Et bon là tu as 25 ans tu es déjà à la tête d'une boîte qui marche c'est quoi tes prochains projets ça peut être aussi avec Goodid hein c'est quoi les perspectives
1: du coup euh, aujourd'hui nous avec Goodid en tout cas euh, voilà on est une vingtaine on a financé euh, plus d'un million trois l'année dernière de projets cette année on veut dépasser les deux millions d'euros en un an financés pour des projets donc ça devient des sommes assez conséquentes et tout notre ambition c'est enfin moi mon ambition aussi perso euh, avec Goodid et et partagée avec le reste de l'équipe c'est euh, avoir cet impact quantitatif auprès des associations, donc de financement derrière, de projets. Mais aussi, on veut maintenant, de manière plus euh, systémique, essayer de changer l'écosystème publicitaire, qui a, de, voilà, qui a plein de défauts. Donc, euh, la mission qu'on se donne un petit peu plus large avec Goudil, on va y aller petit pas à petit hein, parce que ça se fait petit à petit, mais c'est d'essayer de, voilà, de faire tendre l'écosystème publicitaire vers plus de responsabilités sociales et écologiques. Euh, et après, moi, perso, bah, je suis motivé par cette mission et tout. J'ai d'autres idées, évidemment, de projets. Mais pour l'instant, euh, très sincèrement, je suis bien là où je suis. J'ai une équipe qui me suit. On a plein de projets. On a aussi l'ambition euh, de développer Goody dans l'international, etc. Donc, enfin, euh, bon, comme tu l'as dit, j'ai 25 ans. Donc, j'ai vraiment, a priori, j'espère en tout cas, beaucoup de temps devant moi. Donc, euh, donc euh,
0: Et est-ce que, enfin, ça va être ma dernière question. Je la pose forcément. On est quand même dans un contexte actuel qui est... Pas facile facile ça va t'as pas été trop impacté de ton côté
1: Non bah, l'entreprise on a eu beaucoup de chance déjà euh, parce que euh, tout l'écosystème publicitaire a fait à peu près moins 30% nous on a fait plus 60% et c'est top de voir que notre modèle est assez résilient comme ça parce que on traite justement de sujets sociaux et écologiques et en fait, c'est énormément, énormément remonté justement durant cette crise le sujet de voilà, du rôle de l'entreprise donc on attend des entreprises qu'elles s'engagent donc Goodid on est la seule alternative en fait dans le milieu publicitaire pour s'engager pour une entreprise donc on a une super croissance qui a été confirmée depuis des années mais mais l'entreprise va très bien, donc ça c'est vraiment chouette. Donc euh, ça déjà, euh, moi perso, si l'entreprise va mal, souvent je vais mal. Donc euh, déjà l'entreprise va bien, quand même ça me fait, euh, ça me fait euh, voilà, ça me, ça me, ça me met dans un mood hyper positif et tout. Et du coup derrière, euh, quand l'entreprise va bien, les entreprises, il est enfin, les souvent les employés vont bien, souvent tout. Enfin c'est tout un, tout un écosystème qui fait que voilà c'est positif. Donc euh, moi perso déjà ça m'a pas atteint, donc ça c'est cool. Et après euh, personnellement le confinement et tout, je pense que comme tout le monde. Hein, on, on l'a vécu de manière assez différente chacun, euh, selon le contexte personnel. Mais moi personnellement, j'ai eu beaucoup de chance euh, entre les deux confinements. Donc, euh, donc euh, non, je l'ai plutôt bien vécu. Enfin, en tout cas, pas mal. Après, ça m'a fait voilà. Euh, j'ai essayé de plus me renseigner, lire beaucoup, euh, etc. Sur des sujets de société et tout parce que c'est vrai que c'est fou. Euh. Enfin, la prise de conscience déjà, je trouve ça dingue que. Euh, bah voilà enfin avec la mondialisation et tout ce qui s'est produit etc un virus puisse se propager aussi vite dans le monde alors à ça a priori bon ça a déjà été le cas mais c'est fou de voir à quelle vitesse aujourd'hui l'impact que ça peut avoir économique sur nos sociétés enfin, bref je fais que dire des choses que voilà tout le monde a déjà dit mais mais je trouve ça fou aussi aujourd'hui maintenant qu'on est dans la phase de vaccination de voir que les pouvoirs publics sont pas forcément aujourd'hui euh, capables de répondre à cette crise euh, par leurs propres biais enfin en tout cas par des moyens publics et qu'il y a encore beaucoup de choses qui soient dans la sphère privée euh, alors qu'on parle quand même de voilà de santé publique après, non, ouais, ça va, <rire> j'ai eu la chance de ne pas être touché ni familialement ni personnellement, donc je ne peux pas me plaindre.
0: Bah, c'est agréable d'avoir une note positive comme la tienne. Est-ce que j'ai oublié des choses que tu aurais envie qu'on aborde encore ensemble
1: Non, 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 bah, écoute, toi, ça va aussi
0: bah, Écoute, c'est très drôle, <rire> c'est vrai, on m'a bah, jamais posé de questions, écoute, tout va bien, tout va bien, bah, oui. j'ai la patate, j'ai le moral, j'ai dormi 13 heures, donc je crois que je, je vais être insupportable toute la journée, mais, euh, mais ce n'est pas grave. Euh, non mais ça fait du bien et ça va ouais ça va ça va moi aussi bon, bah, euh, c'était cool. trop cool de t'avoir et je vais je pense faire des dons sur Goudid je vais aller regarder des pubs ça m'a motivé. j'espère que ça a motivé aussi nos, nos auditeurs et les marques aussi à, à te proposer des, des pubs au contenu euh, plus que diffusable au contenu plutôt encourageant et puis sur des sujets clés et impactants parce que c'est vrai et ça j'aime bien aussi dans ton discours que beaucoup de marques maintenant s'engagent et après peu importe si c'est parce que il faut qu'elles s'engagent parce qu'elles doivent s'engager parce que la demande est là le but c'est que plus euh, d'acteurs s'engagent bah mieux le monde ira aussi.
1: Bah c'est tout qu'aujourd'hui enfin euh, quand on regarde les les études ou les chiffres un peu plus enfin la, la plus grosse marge de manœuvre vraiment au niveau des entreprises donc euh, je pense que c'est du devoir des, des actionnaires des salariés des responsables euh, en tout genre des directions et tout de, de, de voilà de faire en sorte que cette entreprise tente vers de plus d'engagement donc ouais en tout cas ce qu'on essaye de faire avec Goodid et tout et, et ce qu'on se dit c'est même si on est en bout de chaîne bah enfin si la, voilà la personne qui s'occupe de la com veut diffuser un message pour faire des dons, bah, elle sait que ce message devrait être plus vertueux, mais du coup, pour que ce message soit plus vertueux, bah, il faut que son produit le soit aussi, donc elle va peut-être réfléchir à un produit plus vertueux, et puis si son produit est plus vertueux, bah, les salariés le sont aussi, et du coup, la consommation aussi, et voilà, en tout cas, avoir une approche, euh, même en bout de chaîne ou même répartie, ça permet d'avoir un impact plus global, et aujourd'hui, je pense qu'il faut pas attendre, euh, voilà, faut, si vous avez des idées, pour essayer de faire des, des choses plus positif pour ce monde je pense qu'il faut y aller tout de suite parce qu'au pire bon ça rate et au mieux euh, on inspire on sensibilise des gens autour de nous et, et voilà moi j'avais 17 ans euh, on a réussi à faire un truc chouette en vrai il euh, n'y a rien de magique non plus faut du travail voilà faut beaucoup de conviction euh, beaucoup de résilience s'accrocher et tout mais en soi c'est vraiment à la portée de tout le monde donc euh,
0: voilà bon mais bah ben merci pour euh... Pour ces, pour ces mots aussi inspirants Vincent et euh, et bah foncez les gars hein, ou les les nanas surtout dis, attends tout le monde à euh, 18 ans même avant euh, montez vos projets lancez-vous euh, on n'a qu'une vie et euh, et Vincent on est euh, on est le super exemple bah, merci Vincent d'être venu merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez comme d'habitude retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à nous encourager en mettant un petit like des petits commentaires et puis à me proposer des profils aussi inspirants que Vincent je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte
1: bah, merci beaucoup Alice merci à tous